0: ligada a projetos que promovem a educação e a saúde nas comunidades locais. Trabalha desde 2000 como gestora de projetos em educação, desenvolvimento internacional e responsabilidade social. Usa a arte e o storytelling como ferramentas de aprendizagem, promovendo a participação das comunidades e o diálogo intercultural. Foi responsável pelo Departamento de Educação e Saúde da Fundação Portugal Telecom e pela implementação do Sistema de Responsabilidade Social na TMN. Fundou o projeto educativo Os Filmes do Recreio, premiado duas vezes no Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho. É também autora de um livro de viagens e de duas obras de ficção, a última Dormir com Lisboa, com a qual venceu em Espanha o prémio António Risco em 2017. Como bolseira da National Geographic, sob uma linha de financiamento ligada às migrações, esteve na Grécia em três campos de refugiados onde trabalhou com crianças e adolescentes. Olá, Fausta, bem-vinda ao programa Fundos e Novos Mundos. Este será o último episódio e tenho muito gosto em recebê-la aqui para falarmos deste, deste projeto na Grécia. Mas antes disso, qual é que era o objetivo da linha de financiamento da National Geographic?
1: A linha de financiamento era ligada às migrações e tinha uma componente de storytelling e de projeto educativo. E este projeto da National Geographic surgiu um bocadinho também derivado do meu desconforto em relação à situação que nós verificamos na, na Europa com a, a, o acolhimento dos refugiados, uh, essencialmente dos refugiados. Uh, em 2017, quando começámos a ouvir todas aquelas notícias dos refugiados que vinham uh, do Iraque, da Síria do Afeganistão, eu senti algum desconforto em relação à forma como a Europa estava a receber estes refugiados. E senti uma vontade muito grande de fazer alguma coisa e comecei, um, não sabia muito bem o que é que queria fazer, mas no trabalho de voluntariado que faço no trabalho que tento fazer para as comunidades, tento sempre um, integrar aquilo que eu sei fazer em termos profissionais, não é aquilo aquela que é a minha experiência enquanto profissional. E, portanto, eu, eu sabia que queria fazer alguma coisa relacionada com aquilo que eu fazia na minha vida profissional, que era gerir projetos, e principalmente projetos na, na área da educação. E andava um bocadinho a pensar o que é que eu posso fazer. A ideia não, não foi linear, não posso dizer, olha, vou fazer isto, vou fazer isto na Grécia. Não, não foi assim, foi evolutivo. Senti primeiro esta indignação, depois senti esta vontade de agir, e comecei a fazer uma recolha do que é que havia na Grécia em termos de ONGs, em termos de atividades, como é que eu podia relacionar-me com elas. A National Geographic surgiu um bocadinho por acaso. Eu, habituada a fazer candidaturas de projetos, eu, habituada a montar projetos, fui ver, deixa-me lá ver o que é que a National Geographic tem. E foi mesmo assim, tipo, um acaso, mas um acaso feliz. E, portanto, uh, tinha esta bolsa e eu pensei, pronto, isto é perfeito, eu vou desenhar um projeto que tem todas estas valências, que são valências que eu, de alguma forma, estou habilitada, que conheço, e vou montar um projeto. E fui buscar os filmes do recreio, porque a mim o meu que me interessava muito era descobrir que histórias é que estas crianças querem contar. E, portanto, sair um bocadinho da narrativa que nós estamos habituados a ver, que é a narrativa de alguém que conta a história do refugiado e é o refugiado adulto. E, portanto, agora ir para outra dimensão, para a dimensão da criança e permitir-lhe a ela que se expresse e que diga o que quiser. Porque eu não ia com uma linha narrativa definida. Eu ia com o objetivo de permitir que os filmes, o cinema de animação fosse o instrumento ou a ferramenta de expressão. Pronto, mas de expressão do que fosse, do que aparecesse.
0: E em que campos é que, que esteve, Fausta, na Grécia?
1: Em quilhas? Eu comecei muito antes de ir para a Grécia a falar com as ONGs, muito antes até de submeter o projeto, a falar com as ONGs e a tentar perceber, deixa-me lá ver se isto é uma coisa tonta que eu tenho na minha cabeça ou se é realmente execuível. Depois comecei a escrever, a desenhar a montar uma equipa, eu não fui sozinha, portanto, eu precisava também de uma equipa. Fui com um psicólogo, o Carlos Pastor, que é espanhol, uma realizadora de cinema de animação, a Débora Mendes. Portanto, éramos uma equipa de três. Uh, e, portanto, montei o projeto. A escolha dos campos de refugiados teve vários precalços, confesso. Eu tinha autorizações para entrar nos campos. Depois, quando cheguei à Grécia, devido ao contexto que encontrei, tive que me adaptar e, portanto... Que tive contexto que, era que, que, que Me adaptar. Como é que aconteceu? Eu tinha escolhido um campo grande, um médio e um pequeno, pronto, em diferentes zonas da Grécia. Na prática, fui para Thermópolis, estive em Katsikas e em Lesbos. Portanto, é a única... É, Thermópolis e Katsikas são em, na Grécia uh, mainland. Uh, uh -huh, continental. Continental. E em Lesbos, estive no campo também de refugiados. Foi a única ilha onde, onde também estivemos. Em vez de irmos para Lesbos, nós tínhamos pensado fazer o projeto todo na Grécia Continental por uma questão logística e porque também... Eu tinha esta ideia de que há muitas iniciativas nas ilhas. Porque as ilhas é quando chegam, não é? Portanto, digamos que o socorro a ajuda é mais premente. E, portanto, as pessoas que estão no continente, na Grécia continental, já estão há mais tempo, já passaram pelas ilhas. E interessava-me, numa perspectiva de história, perceber não é? e trabalhar este público que já está, se calhar, mais cansado, mas não é? Tentar. porque já está há mais tempo à espera. Pronto. Mas eu não consegui entrar em Ritzona, porque um, o governo grego, com o apoio da, da União Europeia, começou a construir muros à volta dos campos, e apesar de eu ter as autorizações necessárias para entrar nos campos, quando me deparei, eu cheguei mesmo naquele momento crucial em que os muros estavam a iniciar, e uh, houve dificuldades uh, na entrada, principalmente em Zona, porque uma, nós éramos uma equipa, não é, portanto trabalhamos em cinema, temos câmaras, nunca me foi dito nada formalmente, tudo informalmente. Mas, formalmente, eu penso que o facto de virmos com a sponsorização, digamos assim, da National Geographic e de transportarmos connosco diariamente câmaras, retraiu um bocadinho essa autorização.
0: Eu tinha ideia que os, não é os campos, mas que os refugiados que vinham das ilhas e que chegavam à Grécia Continental, que já tinham muitas vezes autorização para circular ou que tinham alguma liberdade, estamos a falar de campos de. eles eram obrigados a ficar circunscritos nestas zonas?
1: Sim, exatamente, é isso mesmo. E agora com os muros, ainda pior. E isto é uma, é uma narrativa que ninguém nos conta, ou pelo menos que não é muito frequente nós vemos na televisão, mas de facto a União Europeia está a investir 284 milhões de euros na construção de muros em campos de refugiados na Grécia. Este valor dava para pagar cerca de 1.352 professores. Se nós considerarmos que a educação e o aprendizagem da língua, por exemplo, é, uma de, é um dos fatores extremamente importantes para a integração destas pessoas na sociedade e na comunidade europeia. Portanto, eu quando uh, me deparei com esta dificuldade em entrar em Ritzona, tive que criar um plano B. E surgiu Lesbos, porque há uma ONG em Lesbos que... Uh, Criou-nos muita facilidade para trabalharmos naquele campo. E, portanto, automaticamente redirecionei para ali as minhas. Pronto, a, a, minha, a minha energia, digamos assim.
0: E nestes campos trabalharam sempre com crianças e adolescentes de, das mesmas idades? Como é que foi feita a escolha de, de, das crianças? Não. Ou das pessoas não. com quem trabalhavam?
1: Não, não trabalhámos sempre com, com as mesmas idades. Aliás, como é que nós tínhamos estruturado isto? A língua é uma barreira. Pronto, desde o início eu sabia, eu sabia que a língua seria uma barreira e, portanto, tínhamos estruturado a dinâmica de modo a que pudéssemos capacitar inicialmente jovens adultos que falassem inglês e depois, com a ajuda deles, já capacitados, já a conhecer toda a dinâmica, pudéssemos então trabalhar com as crianças, e eles serviriam de facilitadores e ao mesmo tempo de tradutores. E o Covid mudou completamente a, a metodologia que nós tínhamos definido, porque estas crianças deixam de repente de ter atividades dentro dos campos, porque as ONGs são uh, obrigadas a sair quando há os confinamentos. E estas crianças ficam imenso tempo sem irem à escola, como todas as outras, não é? apesar do período destas ter estendido um bocadinho mais, mas elas ficam sem ir à escola e ficam sem qualquer tipo de atividade dentro dos campos. Pronto, tivemos que nos adaptar, tivemos que ser muito flexíveis e assim fomos. Felizmente tinha uma equipa fantástica e fomos nos adaptando às condições que fomos encontrando e eu acho que faz parte sempre, não é? Pronto. E começámos a trabalhar com dois jovens adolescentes que eram só os únicos tradutores para todas as atividades que a ONG tinha. Conclusão, nós precisávamos tanto deles como a própria ONG e portanto nós vivíamos numa de empréstimos agora ele e fora isso estes jovens também tinham vida não é portanto, de vez em quando têm aqui com os pais ao centro da cidade e como os pais não falam inglês são eles que ajudam na tradução se é preciso ir à mercearia eles vão com os pais porque eram dois jovens muito requisitados pronto e este foi provavelmente o campo mais desafiante porque nós tivemos que comunicar com as crianças por gestos, não é? Quando não estavam lá os, os nossos jovens adultos, nós tínhamos que comunicar com, com os jovens com gestos e, e aprendemos algumas palavras árabes e, pronto, e fizemos uma série de atividades. E digamos que não posso dizer que tenha havido uma aprendizagem um, de acordo com um modelo sequencial. Foi uma coisa de uh, experimentação. Nós fazíamos exercícios e eles imitavam, repetiam e faziam e pronto. E a partir daí fomos construindo as histórias. Portanto, foi um modelo de interação completamente dinâmico e completamente diferente daquilo que estávamos à espera. Porque, de facto, tivemos problemas de comunicação. Sim, tivemos. Pronto, tivemos cruzes desenrascadas de outra maneira. E foi muito de fazermos eles repetirem. O que era exatamente o fazer? Cinema de animação, como é que é feito com eles? O cinema de animação, tradicionalmente, é uma coisa muito aborrecida porque precisamos de muito tempo para fazer pouco tempo de animação e, portanto, é tipicamente algo que os miúdos, se calhar, não vão gostar, porque temos que, demoramos muito tempo e a movimentar muito devagarinho os objetos, aquilo que estamos a animar, não é? E depois, no final, quando mostramos, eles ficam, é só isto? Pronto, vemos aqui a manhã toda e é só isto? Pronto. E, portanto, à partida já vamos preparados para este tipo de reação, não é? Mas aquilo que tentámos fazer foi criar grupos em que, enquanto uns estão debaixo da câmera, não é? estão no set, ali a fazer as animações, portanto nós fazemos, eles se repetem pronto. Outros estão a fazer os elementos necessários que vamos usar nas gravações a seguir, portanto, por exemplo, é preciso, é preciso uma colmeia, nós temos um filme que tem uma colmeia, então é preciso uma colmeia, enquanto uns estão no set a gravar as abelhinhas, não é? os outros estão fora do set não é? a fazer a atividade, vamos fazer a colmeia, com cola, com tinta, com tudo isto, e portanto, a utilização de materiais como sei lá, a cola, como várias técnicas que podemos usar trabalhos manuais também ajudou a que os miúdos ficassem concentrados e conosco pronto e depois como não era repetitivo não é porque depois trocavam depois os outros que estão lá no set trocam vão a continuar o trabalho.
0: mas eles imitavam o processo em si Exatamente. a história que eles queriam contar como é que depois chegaram a essa parte de saber qual é que eram as histórias que, que queriam escolher para serem contadas nas curtas metragens sim
1: o primeiro campo foi em termos de storytelling a construção da história é de todas a menos linear de todas porque nós usámos muito os exercícios que eles iam fazendo e incluímos os exercícios no storytelling. Um dos filmes surgiu como nós fizemos atividades ao ar livre por causa do Covid, também, não é? Mas também porque era um sítio simpático, cheio de árvores. Uh, e fazíamos atividades ao ar livre. E nós não tínhamos tradutores. Eu, o tradutor traduzia muito pouco. E ele, a determinada altura eles já estavam a cantar e já estavam a contar piadas. Todos em farsi ou em árabe, e nós não percebíamos nada. Ríamos na mesma, mas não percebíamos nada, pronto. Mas tínhamos um microfone sempre ligado então microfone sempre ligado e gravávamos aquilo tudo, pronto. A determinada altura há um jovem, uma criança que eu acho que tem 11 anos, que recita um poema. Mas, tipo, ele começa a recitar o poema e os outros todos calam-se automaticamente. E aquilo soou tão respeitosamente Aquilo teve uma... não foi encenado, mas era quase como se tivesse sido, porque foi um silêncio coletivo e ele diz o poema, e nós não percebemos nada, não é? Mas os miúdos estão todos calados a ouvir e aquilo pareceu-nos uma coisa séria. Mas espera aí, isto é uma coisa, isto é, ele deve ter dito alguma coisa. E portanto, tentamos fazer o trabalho inverso, que é, vamos tentar perceber o que é que ele esteve a dizer. E portanto com a ajuda desses jovens adultos percebemos que ele tinha recitado um, um poema sobre um jovem que se apaixona por uma mulher e a determinada altura o mel é recorrente na poesia árabe. E a determinada altura ele fala como ela é doce, tão doce como o mel. E foi a partir daí que nós pensámos, bem, temos que construir alguma coisa à volta disto, porque é isto que temos e isto é muito bom, isto é demasiado bom. E pronto, e depois construímos a história um bocadinho ao contrário, ou seja, foi a oportunidade que nos levou depois a fazer uh, um storytelling, um storyboard, mostramos o storyboard para jovens adultos, não foi uma coisa construída em conjunto, foram mostramos o storyboard, e eles concordaram, acharam sim, tudo bem. Então, agora estão a ver este quadradinho, vamos fazer este quadradinho. Estão a ver este quadradinho, vamos fazer a passagem deste quadradinho para este quadradinho. E é assim um bocadinho que as coisas se fazem. Quantos filmes é que conseguiram fazer? Uh, foram feitas seis curtas-metragens, duas curtas-metragens em cada campo. O objetivo era entregar seis, seis curtas. Estas crianças que trabalharam convosco eram crianças de que países? Maioritariamente eram do Afeganistão, da Síria. Trabalhamos com iraquianos também e essencialmente é isso. Foi fácil a parte
0: psicológica de lidar com eles, o que é que eles tinham para contar... Ou o facto de serem mais novos traz alguma leveza a estes temas? Essa é uma boa pergunta.
1: Eu sinto que dos outputs que nós temos, dos resultados dos filmes que nós temos, os filmes realizados pelos jovens, mais jovens, digamos assim, os pequeninos mais jovens, são realmente mais leves. Mas, ainda assim, todos eles têm uma mensagem política. E isto foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Todos os nossos filmes têm uma mensagem política, até mesmo estes que são feitos pelos jovens mais novinhos. Dos adolescentes, já é uma mensagem mais consciente, digamos assim. Já é consciente a intenção. Há ali uma intenção que é consciente. Uma das coisas curiosas que aconteceu-nos foi uma família... Lá está, depois nós era, era suposto trabalharmos só com jovens e crianças... E a determinada altura percebemos que a própria cultura do árabe traz as famílias atrás. E, portanto, nós vimos a trabalhar com as mães dos adolescentes e das crianças. E foi muito bom, pronto. Nós não queríamos excluir absolutamente ninguém, para além de termos trabalhado com crianças mais novas do que aquelas que estavam previstas, que quiseram se juntar, porque lá está, não tinham atividades e esta era uma atividade. Crianças de que idade, por curiosidade. Nós temos filmagens de uma criança que deve ter pai uns 6 anos, e 7, 8, a ideia era começarmos a trabalhar com 9 para cima, 10 para cima, mas trabalharmos com crianças mais jovens. Também houve esta surpresa de trabalharmos com os pais, as famílias, e portanto vieram os filhos e as mães. Acharam piada e ficaram e também participaram. E havia uma família do Afeganistão, que quando estávamos a construir o storytelling e a tentar perceber sobre o que é que eles queriam falar, eles começaram por falar da história deles de fuga. Portanto, de quando chegam à Turquia, como é que são tratados na Turquia e todo esse processo. E a determinada altura, quando lhes perguntamos, mas é sobre isso que vocês querem contar, de repente percebemos que não. Não, não, nós não queremos falar sobre isto. Não é sobre isto que queremos. Ou seja, parecia que tinham, ao início, quando querias o um espaço para que a história surge e que as pessoas começam a partilhar sobre o que é que querem falar, esta história surgiu muito naturalmente, foi como se fosse, é, é imediato, a primeira coisa que lhes veio à cabeça foi nós vamos contar sobre a nossa fuga. De repente, quando nós materializamos e perguntamos então vamos trabalhar esta história, eles, os dois, a, pai, a mãe e o filho, voltam atrás e dizem, não, não é sobre isso que queremos contar. Então, sobre o que é que querem falar? Então, percebemos que queriam falar sobre coisas alegres, mais alegres, coisas mais positivas. E então é um filme que conta as recordações, fala sobre as recordações que têm da terra que deixaram para trás. E, portanto, quiseram falar sobre a chuva que caía na aldeia no Afeganistão, onde eles viviam, sobre... a história, basicamente, é muito simples, é a história de dois irmãos que estão deitados à noite num telhado a ver as estrelas e depois começar a chover, porque esta era uma prática que aquele jovem tinha no Afeganistão, à noite, nas noites quentes, deitar-se com o irmão no telhado da casa, no terraço da casa, não é o telhado, é o terraço na casa, ficarem a ver as estrelas cadentes. E a partir daí construímos uma narrativa em conjunto que trouxesse de volta as coisas boas que eles tinham no Afeganistão. Na, na terra dele. O deles. trabalho
0: com o psicólogo Carlos Pastor foi importante para fazer este. Sim. conseguir lidar com estes temas.
1: Sim, nós íamos preparados para coisas uh, pesadas, digamos assim. O Carlos tem uma forma de trabalhar muito, muito genuína. É muito genuína, é muito espontâneo. Ele cria. O goodwill com as crianças cria uma, uma relação com os jovens que nunca é forçada. Nós percebemos que ele é mesmo, é mesmo ele. Ele gosta mesmo do que faz. E eu acho que essa relação de confiança que ele conseguiu estabelecer com os jovens foi muito importante para depois se estender ao resto da equipa e todos nós nos sentirmos à vontade. Efetivamente, surgiu um caso em que esta relação de confiança e esta vontade que ele conseguiu estabelecer com os jovens levou uma das crianças a desenhar um episódio com um barco e vários corpos à volta, e nós percebemos que aquilo tinha a ver com a viagem dela quando chegou à Grécia, não é? Portanto, aquelas, infelizmente, histórias que nós ouvimos de pessoas que morrem na travessia. E ela desenhou isto, estamos a falar de uma criança que tem nove, oito, nove anos, e que desenhou isto. E a partir daí nós tivemos que desencadear, os mecanismos de segurança que as ONGs também já têm previstas e, portanto, tivermos que reportar a situação para que haja um acompanhamento, porque nós, na realidade, só ficamos lá três semanas em cada campo. É muito pouco tempo e, portanto, também temos que ter alguma articulação temos que ter esta articulação com quem lá fica, não é? E, portanto, o que fizemos foi reportar, efetivamente, a situação para que o acompanhamento continue a existir. Mas lá está, aquilo que nós sentimos é que quando criamos o espaço para as histórias surgirem, estas histórias são as primeiras que naturalmente surgem. Depois, se se quer materializar isso e se quer perpetuar isso ou não, lá está, como a família da mãe e do jovem não quiseram, não é? Mas ela acabou por acontecer, não é? Porque essa exteriorização, essa necessidade de falar da situação existe. E existe em todas as idades. Lá está. Esta história da Fátima, chama-se Fátima, do design que fez, é esse resultado, é, é a evidência.
0: Fausta, onde é que as pessoas vão poder ver estes vídeos? Vai haver alguma plataforma ou evento onde eles vão ser lançados?
1: O grande objetivo destes filmes é criar awareness, não é, é criar um, consciência, criar visibilidade para a situação dos refugiados. É um dos grandes objetivos destes filmes. Eles estão atualmente no Vimeo, vão estar disponíveis sem password, portanto, uh, livremente, é isso que eu queria dizer. O projeto camps, mas mais conhecido shortcut, é Open Camp. Se fizerem uma busca por Open Camp, encontram os filmes. Fausta, queridos, Freia,
0: muito obrigada por nos ter contado a sua experiência de o que é que foi estar em três campos uh, de refugiados na Grécia, e das histórias que, que conseguiram registar através de animação filmes de animação feitos com crianças e jovens. E fica o desafio para as pessoas irem ver estes vídeos, que, que vale a pena, já tive essa oportunidade e achei fantástico. Obrigada.
1: Obrigada, Matilde.